0: Nesta edição vamos pensar as cidades com Pedro Ribeiro da Silva, licenciado em Planeamento Regional e Urbano pela Universidade de Aveiro, já foi vereador na autarquia local e presidente da região de turismo da Rota da Luz, mas está aqui no Desafios do Urbanismo como autor e coautor de vários planos diretor-municipais, planos de urbanização ou planos de desenvolvimento sustentável, mobilidade ou regeneração urbana. É com Pedro Ribeiro da Silva que vamos refletir as cidades, aquilo que podem e devem ser as centralidades que devem ter, ele que defende a necessidade de uma cultura de planeamento no século XXI. Pedro Ribeiro da Silva é autor de vários livros dedicados ao tema do urbanismo e do planeamento do território. Do fim do mundo ao princípio da rua e desenho urbano e mobilidade para todos, são apenas alguns exemplos, à minha frente tenho a última edição de Urbanismo e Ordenamento do Território Revisitado. E aqui no livro o Pedro fala de novos espaços de planeamento urbano e do território, como um território social. Que novos espaços são estes e o que pretende dizer com isto de território social? De
1: facto esta matéria do território social eu vou dizendo sempre que o nosso território, aquele que nós habitamos e habitamos com bastante intensidade que é feita dos nossos cotidianos a verdade é que para além das linhas de água, das curvas de nível enfim, de toda esta matéria fundamental do ponto de vista daquilo que é a expressão do território enquanto dimensão física, a verdade é que ele tem uma componente muito grande de construção social isto é, aquilo que nós sobre ele, sobre o, o solo vamos eh, realizando, nomeadamente a construção desde logo de cidades mas também daquilo que tem que fornecer à cidade os solos com os potenciais que daí derivam, impõe que haja um equilíbrio muito grande entre a dimensão da cidade e a dimensão da natureza. Essa é particularmente uma notinha que eu deixo a muitos colegas, aqueles colegas que segmentam muito esta versão. Por um lado, um território físico que, até às últimas consequências, procuram preservá-lo, e ainda bem, mas por outro lado, também entender que a dimensão humana dele carece. Em muitas circunstâncias. E, por outro lado, dizendo aos meus colegas que trabalham sobre a matéria da cidade, sem um contexto territorial onde este respeito pela natureza é fundamental, também a cidade não consegue sobreviver. É, no fundo, situar estas duas componentes de um diálogo muito intenso entre o território físico e o território social, que nós o construímos também todos os dias. E esse é um desafio imenso. E quando nós, a dada altura, vamos verificar e as tensões entre estas duas observações são grandes e intensas, muitas vezes.
0: Falou várias vezes na palavra cidade. O livro que tem à minha frente e que é da sua autoria, Urbanismo e Ordenamento do Território Revisitado, é um livro que se centra muito ou reflete muito esta questão da cidade. É uma reflexão sobre aquilo que podem ser ou que deveriam ser as cidades?
1: Nos anos 80 e nos anos 90 não havia meios, não era, com os planos diretores municipais, não havia bases tecnológicas, não havia Sistema de informação geográfico, não havia conhecimento específico nesta matéria. Ora, bem, passados 30 anos, o que se passa é, e a pergunta que se faz é porque é que estas figuras de pleno demoram, por exemplo, uma revisão do plano diretor municipal pode demorar 10 anos, e a primeira demorava 3 anos, e portanto procura vencer ao descrédito que eventualmente nas populações o ordenamento do território vai sendo criado. Eu tenho uma reunião, por exemplo, com uma participação pública com um conjunto de cidadãos de uma determinada freguesia e chegamos a determinadas conclusões, passando ou não, mitigando ou não para a figura do plano que estamos a elaborar, mas a verdade é que eu depois, 3 anos depois ou 4 anos depois, vou ter as mesmas reuniões com as mesmas pessoas, tentando até justificar porque é que não houve evolução daquilo que eram as vontades coletivas e nomeadamente das autarquias e portanto procura refletir sobre qual é o problema que nós temos neste momento para tal morosidade do processo de planeamento. Então o que é que temos em resultado? Algum descrédito perante a população, por um lado, e por outro lado também eh, os autarcas com este longo período e com às vezes debates muito intensos, muito arrastados no tempo, depois não terem a vontade suficiente de elaborar as figuras de planeamento a just- por exemplo, às cidades. Então a minha conclusão, nesse sentido, é que como terminaram praticamente, reduziram muitos planos específicos sobre a cidade, ficando o plano diretor, o grande plano diretor a gerir aquilo que é a cidade também, plano diretor aplica um conjunto de índices vagos. Não tem a rua como o elemento principal, não tem o quarteirão e as suas definições, não tem a morfologia urbana como elemento fundamental dos seus trabalhos, mas índices e então esse é uma dos grandes falhas que eu aqui deteto e expresso no meu livro.
0: E defendo por isso que deveria haver um plano mais específico que pensasse só às cidades?
1: Com certeza, até porque o grau de especialidade é diferente. O ordenamento do território e o urbanismo são, até do ponto de vista legal, situações uh, diferenciadas e técnicas também diferenciadas. Eu direi, uh, Miguel, num certo sentido que as figuras de plano de urbanização que deveriam trabalhar a matéria da cidade, outros planos têm vindo a ter aplicação sobre a cidade muito mais interessantes do que o o próprio plano de urbanização que, apesar de tudo, não é feito. Por exemplo, os planos de mobilidade urbana sustentável. A matéria da mobilidade no contexto da cidade e, sobretudo, naquilo que é o seu equilíbrio ambiental, tem transformado muito as cidades. Alguns dos vossos programas têm incidido sobre isso. Por exemplo, hoje fala-se muito na matéria da cidade dos 15 minutos e o seu planeamento é chave. Porquê? Porque é transformar aquilo que era a visão dos planos enquanto trabalhando as grandes infraestruturas, isto é, nós tínhamos um problema, a expansão, então fazíamos pontos, estradas caminhos, etc., mas ao contrário reverter para a matéria dos usos e, portanto, começamos a pensar nos usos e começamos a tentar equilibrar a cidade para que haja uma menor tempo de deslocação e nós ganhamos tempo também para a nossa vida. Outros planos, por exemplo, da promoção da acessibilidade. Repare, quando o direito à cidade é um direito inalienável e é talvez um dos grandes direitos humanos, ter acesso ao bem da cidade, a verdade é que há muitos cidadãos que não têm esse acesso, por exemplo, as pessoas portadoras de deficiência. Ainda hoje, no espaço público, a generalidade o espaço público das cidades portuguesas não está adaptado. E isto realmente é grave porque nos faltam esses elementos. Eu digo é que estes planos de mobilidade urbana sustentável, planos de promoção da acessibilidade, têm vindo a trabalhar o espaço público, quebrando muito das lacunas que os planos de urbanização que deveriam ser realizados não foram realizados. Felizmente há aqui algum contraponto que nos dá a esperança de, destas figuras de plano muito participativas de resto poderem não solucionar, mas pelo menos ir amenizando alguns dos problemas que a falta dos planos de urbanização das cidades têm vindo a, a evocar.
0: Aquilo que está a dizer, de alguma forma, está relacionado com o que diz numa das partes deste seu livro, que dedica às questões das centralidades urbanas, mas das áreas metropolitanas, dando o exemplo concreto da área metropolitana do Porto. No fundo, a ideia é que a periferia seja mais do que um dormitório de uma grande cidade.
1: Justamente. Essa segmentação da cidade, não é que o modernismo dos anos eh, finais de 40, 50, 60, em que havia um lugar para trabalhar, um lugar para residir, um lugar para estudar, um lugar para praticar desporto, esta monofuncionalidade da cidade tem provocado de grandes segmentações, grandes divisões e que nos impõe, como é evidente, deslocações grandes. O que é que acontece? É que essas centralidades que procuro até, não só no livro, mas também até incutir nos planos que vou elaborando, é a centralidade que faz com que haja uma proximidade das funções em relação à habitação e, portanto, nós para fazermos as compras diárias, não precisaremos de ir ao centro da cidade. Agora já nem é ao centro da cidade, se me permite, já é à outra periferia, porque já vamos ao centro comercial, que já está na outra periferia, ou seja, os movimentos até já se estão a dar uh, uh, ao contrário. Continua de alguma forma, apesar de já há muito tempo a divulgarmos esta mistura de usos que é necessária para que tenhamos proximidade, mas continua a existir ainda muito esta segmentação do território, não com a mesma lógica de então, mas com outras lógicas. Portanto, estas centralidades fazem com que haja proximidade entre a habitação e aquilo que são as nossas necessidades diárias. Talvez este seja o maior dos pontos, ganharmos tempo para a nossa vida quotidiana e, portanto, reduzirmos as deslocações.
0: O nosso tempo está perto do final, mas gostava de ir à página 178 do seu livro, em que fala das cidades e das liberdades urbanas, cita Jordi Borja, para dizer que a cidade que se vive e que se projeta é uma cidade real, em que teoricamente tudo é possível, máxima mobilidade, múltiplas ofertas culturais, diversidade de atividades, infinitas relações sociais, são estas as liberdades urbanas, mas na prática o desenvolvimento da cidade tem negado estas liberdades. Em que, se tem havido esta negação e o que é que é preciso fazer para que isso não aconteça?
1: A negação tem surgido em múltiplos sentidos, ainda há bocadinho falei numa delas, por exemplo, nem todas as pessoas têm direito à cidade. Se nós entendermos, por exemplo, as pessoas com portadores de deficiência, o território urbano não está adaptado. Se entendermos que a população portuguesa tem vindo a envelhecer e com isso há necessidades do ponto de vista de segurança nos percursos, a cidade está a negar aquilo que por direito, pelo seu sentido de polis, a política, a democracia deveria oferecer. Se entendermos a nossa possibilidade de escolhermos a nossa mobilidade na cidade, a cidade também nos vai negando ainda. imagine se eventualmente, o meu processo de deslocação entre o trabalho e casa for por opção de bicicleta, há muita insegurança ainda no meio da possibilidade de locomoção. Se eventualmente eu puder tomar a matéria dos transportes, ainda há dificuldades de qualidade e de frequências que os transportes nos dão e, portanto, de alguma maneira ficamos sempre presos, dependentes daquilo que, por vezes, é o nosso automóvel individual e esta é uma prisão tremenda que a cidade está a trazer.
0: E é essa a nova forma de pensar a que chama de nova cultura do planeamento para o século XXI?
1: É, impõe-se justamente esta nova cultura do planeamento. Ela está a surgir ainda que de forma fragmentada não sob a forma ainda de planeamento e de planos, mas a verdade é que esta atitude cultural sobre a cidade, esta atitude do respeito connosco e com os outros, a forma como nos relacionamos as nossas vizinhanças o nosso espaço onde trabalhamos e a sua relação com o meio em Envolvente, e sobretudo também a mudança de paradigma que nós podemos hoje na cidade fazer muito mais coisas do que pensamos, sobretudo se nos libertarmos daquilo que é sempre o mesmo diálogo, que não temos orçamento, não temos dinheiro, é difícil recuperar e a verdade é que muita coisa podemos fazer sem recorrer a grandes orçamentos. Como disse, o planeamento das infraestruturas, das grandes infraestruturas, das grandes obras de arquitetura, se nós soubermos aproveitar os equipamentos, se nós soubermos aproveitar os edifícios que existem, dando de multifuncionalidade, nós conseguimos lá chegar. Por exemplo, Miguel, no livro eu aponto o caso das escolas secundárias, e apontava nessa altura, que já é um texto... Tem os seus anos. Não é crível que, a dada altura, os alunos, os jovens, que são os utentes, os utilizadores da escola, quando chega ao fim de semana, não têm, tendo lá os campos vazios, não têm sequer onde vão jogar a bola. Se virmos os jardins que, a dada altura, podem ser mais ocupados, mas os seus muros, que ainda existem muitas vezes, retraem a sua ocupação. Portanto, há coisas que podem ser feitas com orçamentos baixos com boa vontade, com imaginação, com criatividade e juntando obviamente a população que vive nesses lugares no sentido de ela poder ajudar nas ideias a expor e na responsabilidade que têm também sobre as ações da vida urbana. Antes planeava-se o urbanismo, agora tem de se planear a vida urbana para que haja esta relação muito mais humana e a descarbonização da sociedade que é obviamente
0: Pedro Ribeiro da Silva foi com ele que debatemos as cidades e a cultura do planeamento para o século XXI. Ele que é especialista em ambiente urbano pelas Faculdades de Arquitetura e Engenharia do Porto e que já presidiu a Associação Portuguesa de Planeadores do Território, foi fundador também da Rede Nacional de Cidades e Vias com Mobilidade.